2: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 9 februari 2024. Ben je niet een beetje uitgerust
0: uh, aan het eind van de week al, uh, Mats Leendert? Nee, ik ben wel echt nee. <laughs> cool. Kijk, vorige week was, waren wij een beetje cynisch. Um, want het, het kwam toen, al wel uit deze week. Vanwege die deur uh, en het wachten. Ja. En uh, ja dat je dacht, van, wat, wat gebeurt er nou allemaal? Deze week gebeurde er heel veel, dus het was qua werk een hele interessante week. En ook wel dynamisch en er gebeurde veel. Um, dus echt wel veel, ook met adrenaline en zo. Maar het waren lange dagen, ik was elke keer laat thuis, ik moest elke keer weer vroeg in de uitzending. Dus het was, het was wel een, een, echt een slopende week, een van de, de zwaardere zeg maar. Ja, Mats Akkerman dus in de studio hier in
2: Amsterdam. Met mij, Mark Beekhuis, in de studio in Den Haag zit Leendert Beekman. Um, Leendert? We, we waren een beetje cynisch misschien, maar we waren misschien ook een beetje vermoeid. En dat vond ik interessant, want deze week bleek ook Pieter Omtzigt vermoeid te zijn. En ik ja. heb het idee dat niet alleen hij vermoeid was, maar dat de andere mensen aan tafel eigenlijk ook wel een beetje moe zijn.
3: Zeker, dat zag je nog terug in het debat uh, voor de justitiebegroting. Die even brak toen ze het hadden over uh, ondermijnende drugscriminaliteit. En een opstootje tussen uh, Tjeerd te Groot en Caroline van der Plas tijdens een debat over landbouw. Ja, en dan zag je toch wel dat de lontjes wel erg kort zijn... en de emotie hoog zit. En dat het uh, voor iedereen, en zeker voor Jesse Gus, want die moet ook nog een keer een begroting doen... Ja. en onderhandelen,
2: en ze zit met de partij... Ja, dat, dat zij uh, ook wel een beetje op het einde van een Latijn zijn, lijkt het. Ter zich werd er echt een soort uh, die kreeg een sneer van Wilders... van nou, die, die man zit nu ineens in Enschede uit te rusten. Nou, sterk dan maar. Ik hoop dat hij weer goed met hem gaat binnenkort. Daar klonk een soort verwijt in. Maar ze zijn allemaal een beetje moe, toch? Ja, alleen Wilders niet. Alleen Wilders niet. Nou, nee. zelfs die.
0: Zelf die reageert een beetje. Ook Wilders reageert best wel kort af. Korte antwoorden. Soms een beetje kribbig. Uh, hij, hij merkt ook in het volume van zijn stem. Hij is een beetje mat en vlak. Uh, dus hij klinkt ook wel moe. Nou, we moeten, je moet altijd met elkaar praten en doorgaan. Um, liefst met z'n vieren. En
2: uh, als dat niet zo is, zo met z'n drieën. En uh, kijken um, wat voor mogelijkheden er zijn. En um,
0: ja... Vandaag zijn er ook weer formatiegesprekken die zouden eerst om 8 uur ochtends beginnen. Nou, dat, daar had hij echt helemaal geen zin in. Nou, die starttijd is later naar 9 uur verzet. Maar hij vond dat heel vroeg. En het, maar hij klonk ook wel echt. Kijk, hij heeft natuurlijk niet inderdaad zoals Jessica is, nog een ministerie ernaast te runnen. Dit is zijn, zijn hoofdactiviteit. Maar die gesprekken zijn, zijn gewoon al wekenlang gesprekken. Het zijn veel sessies. Het zijn intense sessies, want het zijn pittige discussies. Um, dus ook Wilders is echt wel. Um, maar Wilders ja. hoeft niet een ministerie te
2: runnen. Maar die moet wel in zijn eentje 37 zetels uh, vertegenwoordigen. Want dat is toch, hij, hij stuurt al die Kamerleden redelijk strak zelf aan, toch?
0: Nou, hij heeft wel de, de partijtop, zeg maar. Ja, de, de, drie de ervaren, Kamerleden. Betrokken. De, de, de oude negen die dan uh, die, uh, de die junioren wel een beetje op, op gang helpen hoor. Dat is overigens ook goed bij de andere, zoals Nieuw Sociaal Contract, heeft hetzelfde probleem. Ja. Daar zijn ook de paar ervaren Kamerleden een beetje verantwoordelijk voor alle, alle nieuwe Kamerleden. Dus dat, dat, daar zit wel een systeem in. Maar ja, dat is ook lastig. Want inderdaad, er kan maar net even eentje iets, iets doms zeggen in een debat. En dan uh, moet je als partijleider toch even dat, uh, dat vlot trekken. En Lena weet jij waar ze nu over praten? Want uh, de, een van de vier is weg. Het die zegt, we zijn klaar.
2: Van... Uh, waar waar ze hebben zijn... ze het nog over? Ze zijn aan het afstemmen wat er in het eindrapport moet komen. Maar dat is toch het verslag van de informateur? Daar moeten die drie partijen zich toch niet meer mee bemoeien? Dat is toch gewoon nou, wat nou, op moet te schrijven?
3: Te... Ja, maar ze moeten wel met elkaar een overeenstemming hebben... over waar kunnen we elkaar wel en niet vinden... En, um... Uh, waar is het uiteindelijk op misgegaan en vastgelopen naam... willen ze zich er ook graag bij hebben, zodat hij ook zijn inbreng kan geven. Maar ik begreep dat er een brief is gebracht door uh, Eddie van Eyem uh, van de NEC... zijn secondant, met uitleg daarin. Dus de brief zal ook in het eindverslag uh, verschijnen. Uh -huh. Ze zijn nog even met elkaar aan het praten.
2: Ja. Maar niet met het doel om eruit te komen om een coalitie te maken. Alleen maar om af te, te spreken hoe ze deze totale deceptie van deze week zo elegant mogelijk op papier gaan schrijven. Hoe ze dit afsluiten met elkaar, ja. Ah, ik zeg het wat cynischer dan ja, jij. Misschien ja, ben ik ook ja. nog een beetje vermoeid. Maar, maar vorige week zei ik van, ja, waarom duurt
3: het nou allemaal zo lang? Want het is een informatieronde. Ja. Je hoeft helemaal niet op inhoud het al tot achter de comma het met elkaar eens zijn. Je hebt een paar vragen die, die, die beantwoord moeten worden. Respecteren we die rechtsstraat, ja of nee? hoe gaan we om met financiën? Respecteren we de Europese begrotingsregels, ja of nee? Mm -hmm. En nu zie je toch dat op één punt, en dat is uh, het laatste, financiën... en of het er echt alleen de overheidsfinanciën zijn... of ook de manier waarop informatie uh, tot... daar gaan we het uitgebreid zo meteen over hebben... Ja. Tot,
2: uh, omzicht uh, is gekomen. Maar het blijkt toch, nee, het lukt niet... Nee, ja, maar dat is toch. Ik hoor, ik hoor mensen die dan zeggen: het wordt steeds moeilijker voor uh, de informateur om uh, een verslag te maken. Maar dat verslag lijkt mij juist steeds simpeler worden. Nou, over de rechtsstaat hebben ze een halfslachtige tekst weten te bereiken. Ik denk niet dat dat genoeg is voor een regering. En over de volgende onderwerpen hebben we het gehad. En over financiën, ja, dat vinden ze ja, gewoon ingewikkeld met elkaar. Net gehad. Ja, maar maar dus, dat, kan, dat kan Plasterk toch gewoon opschrijven. Dit is gewoon niet de, gele, de ideale combinatie. En ze zijn nog allemaal niet zover dat ze over hun eigen schaduw heen gaan springen. Dat kan niet zeggen.
3: Omtzigt zij bij Umberto wat wel een wonderlijk interview was overigens... zei hij op een gegeven moment... dit had allemaal veel korter kunnen duren. Hadden we dat iets sneller kunnen doen... dan is mijn antwoord met terugwerkende kracht... ja, deze ronde had iets korter mogen duren. Eigenlijk zei hij... ik had al eerder van die tafel moeten stappen. En dat is dan wel weer gek... want hij is juist nu van tafel gestapt... omdat hij informatie kreeg... Uh, waar hij heel erg van schrok. Informatie dat niet... vier weken geleden al opgevraagd is... Um, Mm -hmm. Maar daarna pas. Dus als je eigenlijk vindt dat je vier weken geleden er al uit had kunnen zijn, dan speelt er wel meer. Dan is het niet alleen maar, zijn het niet alleen maar die brieven vanuit de ministeries met financiële tegenvallers, dan is er wel meer aan de hand.
2: Nou, Dat is volgens mij ook wel
0: helder, toch? Ja, want wij kregen ook uh, nou ja, bijvoorbeeld het verhaal dat dus die gesprekken over de rechtsstaat, ja, dat die niet echt waren afgerond. Daar kwamen wij woensdag mee. Of in ieder geval niet met een overeenstemming. Hè. Ons werd verteld, ja, die gesprekken zijn wel afgerond. Maar meer met een soort van agree to disagree. Uh, nou, veel om te doen geweest, want het nieuw sociaal contract heeft dat later echt stellig ontkend en gezegd. Um, ja, het is flauwekul. Er lagen wel degelijk afspraken. Maar bijvoorbeeld ook NRC uh, kwam gisteren met een reconstructie waarin ook weer staat. Ja, er lag een, een soort pakket aan wollige teksten. Uh, en de discussie over de rechtsstaat, die is daarna ook gedurende de weken daarna nog steeds aan tafel af en toe wel weer opgeleid. Dus die was nooit ook echt helemaal afgerond. Um, dus hoe het nou precies zit, zullen we denk ik moeten wachten uh, tot, tot het eindverslag maandag. Kijk, ons is wel verteld, er, was, er is wel een, er is iets op papier gezet erover. Dat is begin januari al gebeurd. Ik heb zelfs een specifiek een datum gekregen. Dus, ja. uh, ze, ja, f, dus ze weten wel echt dat dat klopt. Maar, maar als het daarna elke
2: week we terugkomt in, de, in alle besprekingen en zegt, ja, maar dan hebben we het toch niet helemaal helder opgeschreven. Dat soort of uh, nou,
0: dan ga je toch weer over wat we afgesproken heen. Uh, heen. De, ja, dan is het precies. Is eigenlijk en dat niet klaar. Dus, precies. Dus dan heb je die. Nou, dan heb je dan die financiën die dan misschien de druppel waren. Je hebt ook nog gewoon de persoonlijke verhoudingen. Neem bijvoorbeeld uh, gewoon echt het begin. Hè? Uh, toen omzicht aan het begin zei: wij gaan niet in een meerderheidskabinet, wat hij gelijk ja. zei. Toen uh, werd er een column gedeeld door Geert Wilders met: uh, Het is een katholieke geluipert. Nou, dat heeft ook echt kwaad bloed gezet, hoor je uit NSC-kringen. Dat, dat zorgde oh, ervoor is. dat de gesprekken al niet fijn starten. Um, de beweging van de VVD twee dagen na de verkiezingen om te zeggen wij gaan gedogen. Zonder dat vooraf te vertellen. Daar voelde de NSC zich gelijk in een hoek gedreven. Um, dat en maar, ze, <laughs> dat ja. hebben ze gelekt, want eigenlijk wilden zij liever gedogen misschien als nieuwe partij. Ja. Um, dus zij voelden zich eigenlijk meteen een soort van gedwongen om dan uh, misschien in een rol te komen waarin ze niet kwamen. En ik kan nog wel een paar dingen noemen, maar vanuit NSC horen wij het was de opeenstapeling van dingen. Wij voelden ons steeds meer. Uh, in een soort één tegen drie situatie, wij tegen de rest. Um, en uiteindelijk al die dingen bij elkaar, toen kwamen die financiën erbij... Nou, wat daar dan ja. precies helemaal van klopt, dat is ook een, hè, dat is ook een uh, wel eens, niet eens discussie tussen omzicht en Plasterk. En het praten op basis van achterhaalde informatie, kennelijk.
2: Dat is in ieder geval hoe NRC de, het achterhouden, of het niet het geven van informatie van uh, de
0: informateur, het ervaren in elk geval. Of het treuzelen met het geven, of het ja, te, lang, te lang laten wachten met het geven, want dat ja. zou... 31 januari zou hij uiteindelijk al die stukken binnen hebben. En pas een week later zou hij het hebben gedeeld. Nou ja, Plasterk zegt, ik moest gewoon met de ministeries afspraken maken. Want er staat gewoon staatsgevoelige informatie in. Uh, dus die is zich van geen kwaad bewust. Ja, lastig. Als je het, is je het zo beschrijft. Iedereen had de afgelopen dagen alle
2: ballen op ontzicht. Maar NSC werd door zowel de informateur Plasterk... als door die drie partijen uh, waar die mee onderhandelde... in een positie gedwongen gemanoeuvreerd, waardoor hij eigenlijk... in een extreemrechts kabinet plaats moest nemen... wat dat, hij helemaal niet wilde.
3: Je, dat, uh, dat zeg je goed, Mark. Want eigenlijk heeft omzicht, als je gewoon kijkt naar wat hij... dus niet de manier waarop, maar wat hij de afgelopen maanden... heeft gezegd, heeft hij niks geks gedaan. Hij heeft altijd gezegd... voor ons is uh, in een kabinet gaan zitten met de PVV... en het verkiezingsprogramma dat ze hebben... He, die ligt er nou eenmaal. Ja. Daar, hebben we, daar moeten we mee, mee leven... Dat kunnen wij eigenlijk niet. En daar horen financiën horen daar ook bij. Hij heeft ook gezegd, ik wil niet in een meerderheidskabinet stappen. Ik wil een extra parlementair kabinet. En wat is er de afgelopen weken gebeurd? En dat heeft ook met het VVD-congres te maken. Jezugus spreekt zich niet meer uit. Uh, en ze zegt niet meer, volmondig, wij willen alleen nog maar
2: uh, gedoogsteun geven. Ja, die, die heeft een voorzichtige ja, heeft... kier opengezet richting ja. toch in het kabinet gaan zitten.
3: Ja, en wat er aan die tafel
2: gebeurd is... want Omzicht wilde natuurlijk
3: al niet in het meerderheidskabinet... maar hij, hij voelde zich op een gegeven moment... Uh, ja. de, de, werd hij dat kabinet ingeduwd. En hoe langer die gesprekken duurden... hoe meer hij in die hoek kwam te zitten.
2: En uiteindelijk heeft hij voor het Hazenpad uh, gekozen. Het Hazenpad is een term van Geert Wilders. Uh, en dat is een belediging. Waarvan <lacht> ik ook denk, daar merk je de, 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 de vermoeidheid van, uh, van hem.
0: Ja. Over, uh, over dat het VVD-congres nog eigenlijk, een kleine toevoeging. Ja. Want uh, daar wordt ook dan weer van gezegd dat die uh, kleine, subtiele uh, woordenverandering van Jessicus... om dat gedogen niet meer te zeggen en achterwege te laten... dat dat op dat moment uh, daarvoor is gekozen... Om, om zich weer aan tafel te houden... omdat er toen al een beetje een moment ontstond... dat hij mogelijk wilde stoppen... en dat dit een soort van handreiking vanuit de VVD was... om da op dat moment eens dus even ja. te zorgen dat even uh, het spel weer eventjes werd. Ja, precies. Zeg ja, maar is maar ja.
3: gek dan. Want dat is, ja, maar dat, dat, het vind ik merkwaardig dat dat een handreiking naar omzicht zou zijn. Want dat zou een handreiking zijn naar een meerderheidskabinet met de VVD erbij. Dan zou hij dat kennelijk willen...
2: Nou, dat zou de mogelijkheid openmaken. Uh, openen die nu er ook misschien wel is. Dat omzicht wel zwaar gaat gedogen, toch? Maar dat dan je ziel dus wel de. De regering ingaat met de VVD.
0: Ja, en ik denk dat als omzicht zou moeten kiezen toch? tussen een uh, minderheidskabinet waar hij in zit met gedoogsteun van de VVD, of een meerderheidskabinet met alle vier, dan zou hij dat tweede denk ik eerder doen, want anders is hij ook de, uh, misschien is er dan ook één tegen twee, hè?
3: Uh, nou, misschien ja. heeft Mark uh, misschien dat hij toch hoopte om zelf de gedoogpartij
2: te gaan worden. Ja, nou, dat is wat ik dat, verwacht, dat, dat lijkt omdat me me hij logisch, dat ja. van het begin af aan altijd gezegd heeft. En dat maakt dat iedereen uh, de afgelopen weken erg teleurgesteld was in omzicht. dat snap ik wel, maar het maakt ook heel logisch. Logisch dat omzicht ineens dacht... ja, maar hier moet ik uit weg. En ik moet... Eh, vorige keer was je zulkus mij twee dagen te snel af. Nou moet ik haar drie dagen te snel af zijn. Want vrijdag zouden de gesprekken klaar zijn. En Laat ik dan nu maar vast pakt, weglopen, toch? Toch pakt dit even niet, niet nee. heel slecht
3: uit. Communicatief
2: deed hij het in. helemaal niet handig.
3: Nee, maar ook voor de VVD. Want wat is er nou, hè? De, de VVD heeft heel snel de pas afgesneden... Uh, voor NSC wat betreft gedoogsteun. Mm -hmm. Daar was toen heel veel kritiek op. Maar uiteindelijk... In deze uh, informatieronde die toch vastgelopen is. Misschien wel geklapt, hoe je het allemaal noemen. Daar ja, ga ik ook nog wat over zeggen zo, of vragen. W waar, waar staat de VVD nu? De VVD is ineens de welwillende partij geworden. En kan tegen de achterban zeggen. Hé, hey, maar wij, hebben tot het einde naartoe, hebben we gesproken, wij hebben een handreiking gedaan. We waren welwillend. Dat centrumrechtse kabinet um, of dat ja, centrumrecht, laten we hem zo even noemen. Dat, dat dat er nu niet komt, ligt in ieder geval niet aan ons. Dus het feit dat zij gingen alleen voor gedoogsteun gingen, is, het, is niet de reden geweest dat dat mislukt is. En dat is,
2: dat is, een, dat is positief voor de VVD. Ja. En jij zei inderdaad iets heel belangrijks. We weten eigenlijk nog steeds niet of die informatie nou wel of niet geklapt is. Dat vind ik echt. Hey, dat is heel knap. Ik denk dat Omtzigt dat expres gedaan heeft. Want als je breekt, dan heb jij het gedaan. Maar als je er een soort wolk omheen kan... waardoor niemand meer precies weet wat er gebeurt... als je die eromheen kan creëren... nou, misschien dat het goed gaat. Nee, in dit geval liep het helemaal verkeerd. Want alles schuld komt bij hem te liggen in de publieke opinie. Maar um, is het geklapt, uh, Leendert? Want je kan ook denken... Uh, hij had dus, had dus uh, te maken met drie andere partijen. één tegen drie. En uh, daar wilde hij op zich best mee praten. Maar misschien wilde hij wel af van Ronald Plasterk... Die zichzelf al half als premier uh, schijnt te zien. In een uh, soort ex, uh, extra parlementair kabinet. Waar misschien uh, Omzicht helemaal niet op zit te wachten. Uh, hij vertrouwt hem ook helemaal niet. Want die aplastwerk uh, heeft gegeven documenten voor hem achtergehouden. Nou, dat is het ergst wat je kan doen in de ogen van Omzicht. Zou het niet kunnen zijn dat de hele actie vooral is gericht op het laat geven van informatie over financiën. Meer nog dan over de inhoud van die financiën.
3: Dat is, het is een stapeling. En absoluut, voor zicht het feit dat hij informatie later heeft gekregen... en voor zijn gevoel het achtergehouden is... Ja.
2: Dat, uh, ja, dat, dat is voor hem... Het hoeft, niet eens te, het, onoverkomelijk. het hoeft ook niet eens te kloppen. Hè? Het hoeft maar alleen maar zo'n gevoel te zijn. En dan uh, verstoort dat de, de verhouding al. Dan waren de verhoudingen ook al daarvoor verstoord. Dus door Twitterverkeer. Door, om, door
3: Caroline van der Plas bij op één. Die zich niet uitsprak tegen Farmers Defence Force. Uh, toen ze toch wel ja, dreigende taal richting zowel de minister als een uh,
2: NSC-Kamerlid, Holman, uh, uiten. Ja, nou, dat deed Caroline ja. van der Plas niet zelf, hè? Die, maar ze vond het wel begrijpelijk... dat het gebeurde, ja, dat je, precies, me, dat ja. je ministers nee, bedreigde. Ze zijn
3: dan er geen afstand van, dat, nee. dat, dat zei ik volgens mij. Ja, oh, okay. Dus ja, er is, er is, uh, het is een stapeling van factoren,
2: maar dat maar is, eigenlijk de, de, wil zich ja? er al heel lang uit. Wat Caroline van der Plas deed, was waarschijnlijk het overschrijden... van wat er afgesproken was over de rechtsstaat. De, de rechtsstaat gaan we belangrijk vinden. Oh, je bedreigt een minister. Nou, dat vind ik wel begrijpelijk. In een normale rechtsstaat is het bedreigen van een minister en van een Kamerlid niet begrijpelijk. Nee. Dus daar was waarschijnlijk al de eerste schending. niet eens van de PVV, maar van die andere partij. Wat, wat, wat bedoel ja. je nu? BBB. Nou ja, dat BBB over de grenzen van de afspraken. die uh, toch wat wollige Alinea heen ging. Nee, ik zie Mats nu. Uh, nee, nee, nee. Maar als je dan al zegt. ja, we hebben wel iets afgesproken. maar ik zie niet dat jullie eraan houden. Jullie verdedigen de rechtsstaat helemaal niet. Ja. Ook, ja, een moment, ook een moment, een stapeling, keer, zeggen uh, jullie al twee keer. Ja, dat, is, uh, ja, dat zal het ongetwijfeld uh, zijn.
3: De, spreidings, de spreidingswet, hè, het idee om de spreidingswet, in ieder geval het dwangelement, niet te gaan uitvoeren in een, uh, in een volgend kabinet, ook dat ja, was voor zich natuurlijk onbespreekbaar. En ja. ik denk dat überhaupt dat ter sprake is gekomen voor hem al genoeg is om te zeggen: Kom op, jongens, we hebben net, ja. in, in welke vorm dat dan gebeurd is, met elkaar afgesproken dat we die rechtsstaat gaan, uh, gaan respecteren. Er wordt een wet aangenomen. De eerste soort van controversiële wet. Hè, iets waar wij met z'n allen misschien... van dat willen we niet. Maar het is wel aangenomen door een democratisch instituut. Hè, de ja. de, de staten-generaal. En dan gaan we er hier over zitten, zitten kletsen... om dat, dat buitenspel spel te zetten. Nou, ik denk dat hij, dat hij op dat moment gelijk al dacht... nee, die afspraak over de rechtsstaat...
0: Uh, daar vertrouw ik niet meer op. Ik wil nog wel ingaan op twee dingen die je zei. Namelijk de is het nou geklapt of niet en hij wil het expres wollig maken. Nou, dat is dus niet het geval. Ze wilden het eigenlijk heel duidelijk maken... en ze hadden een plan wat ze gingen doen. Um, en dat was een uitgedacht plan. Ze hadden besloten, we gaan een brief schrijven aan onze leden... met een duidelijke uitleg waarom we niet in een meerderheidskabinet willen stappen... maar wel nog steeds later weer in de volgende ronde verder willen praten... over andere constructies... Maar ze dachten, ja, als we dat verhaal goed willen overbrengen... we willen niet dat dat verhaal in een soort snippets in het journaal terechtkomt. Dus waar moet je dan zijn? De schrijvende pers. Dan kun je je verhaal uitzetten met nuance en uh, duidelijk. Ze hadden twee journalisten uitgenodigd, van, het, van de Volkskrant en het AD... om langs te komen zodat hij dit verhaal. Uh, ja, zodat ze het konden opschrijven, dat hij dit besluit kon uitleggen. Uh, dat zou dan tegelijkertijd online kunnen gaan. s'avonds, samen met de nieuwsbrief aan de leden. die dan tegelijkertijd eruit werd gestuurd. dinsdagavond, 9 uur. Dan zou hij de volgende dag in de Tweede Kamer kunnen komen. en dan zou hij tegelijkertijd bij alle persen zijn besluit kunnen toelichten. Wat gebeurde er? Die brief, die intern naar de leden gestuurd zou worden. is af. Twintig minuten later wordt er gebeld naar nieuw sociaal contract door de NOS. We hebben hier een brief van jullie um, en we zijn benieuwd of die echt is. Nou ja, dan vragen ze, lees maar even de eerste en de laatste zin voor. En ze denken, ja, jullie hebben dus de brief 20 minuten nadat die uh, is geschreven al in handen. Die is op dat moment in een kleine groep uh, gedeeld. Sowieso de fractie en misschien wat medewerkers. Er heeft dus iemand gelekt zo snel nadat die is geschreven. De oplossing uh, voor, van NSC is om NOS bij dat gesprek ook uit te nodigen, wat al gepland staat. Um, dus Marleen de Rooij van de NOS wordt ook uitgenodigd... om deel te nemen aan het gesprek in het hotel. En er wordt afgesproken met de NOS. Uh, houd alsjeblieft nog een half uur voor je. Dan kunnen wij in ieder geval nog onze communicatie uh, so, zo ver mogelijk op orde brengen. Ja. Dus in plaats van een hele avond hadden ze nog maar een uh, half uurtje om het goed te fixen. Nou ja, En als nieuwe partij, met nieuwe woordvoerders, met ja, veel nieuwe kamerleden ging dat gewoon niet goed. Dus op een gegeven moment gaat dat nieuws eruit. Pushmelding NOS, pushmelding AD. En daarom wordt Plasterk en de rest... worden pas geïnformeerd via een appje. Want daar ja, was hij... Het was, voor. was niet
2: de bedoeling dat het gelekt was. Nee, dat snap het, was ik.
0: het was niet de bedoeling dat het lekte. Het was niet de bedoeling dat het met een appje ging. En toen is besloten... shit, we moeten dit gaan toelichten. Kunnen we nog bij een talkshow aanschuiven? Toen hebben ze Humberto direct gebeld en gezegd... kunnen wij vanavond nog bij jullie aan tafel komen zitten? En dat is... Uh, hè, dus, uh, er waren wat media inclusief hij zelf, een beetje boos over het feit van... ja waarom staat hier nou niet gewoon iedereen te woord over zo'n belangrijke keuze? Omdat alles wat hier gebeurd is dinsdagavond waren ad hoc beslissingen... Uh, omdat er gewoon in één keer iets ontplofte in hun gezicht. Maar goed, uh, je kan natuurlijk niet zeggen... we gaan
2: niet meer praten met die drie. Maar de onderhandelingen zijn niet geklapt. Dat kan je niet allebei zeggen. dat
0: deden ze wel. Dus op dat ogenblik maak je het totaal onbegrijpelijk... voor normale mensen zoals ik. Ja, maar je zegt eigenlijk... wat, wat voor ons betreft gewoon echt de deur dicht is... is de meerderheidsoptie met vier. Dat gaan we niet meer doen. En in, volgende, in de volgende ronde... met een nieuwe informatieopdracht... en mogelijk een nieuwe informateur... kunnen we... Dan weer kijken over wel een constructie, maar een andere vorm. En wel met deze vier partijen mogelijk. Ja, misschien komen ja,
3: we langzaam. Het wel, ja? hebben we hebben de manier waarop het is gegaan. Hè? We hebben het wel over Pieter Omtzigt. Iemand die zelf, en dat, dat zien we dus eigenlijk terug... ook in zijn brief en in zijn uitleg bij Humberto... heel erg opgesteld is dat informatie via de juiste kanalen... op de juiste manier bij mensen terecht uh, komt. En om eerst naar de pers te gaan stappen. Ook al is het anders gelopen dan dat ze van plan waren. Maar niet de informateur ervan op de hoogte te stellen... en je mede-onderhandelaars maar daar van tafel te vertrekken... zonder te zeggen wat je gaat doen. Rechtstreeks naar een hotel om met journalisten te gaan praten. Ja, dat druist tegen alles in waar Pieter omzicht voor uh, zegt te staan. En ik moest wel lachen om Ronald Plasterk... want hij zei namelijk dat hij niet persoonlijk geraakt was... maar het instituut informateur was geraakt en beschadigd. Daar kwam het zeg maar op neer. Dus hij noemde zichzelf uh, een instituut. Ja, nou, dat is hij ook. Instituut uh, <laughs> was, die, was die wel... Uh, op meer maar, dan één manier. Het, ja, en dan zie je dat... En dat hebben we met de PVV ook al over gehad. Uh, en dat is over het algemeen. Hoe principiëler je bent, hoe harder je het terugkrijgt... op het moment dat je inconsequent bent. En dat zien we nu ook bij, uh, bij zicht. Want met PV was het natuurlijk zo, ze hebben jarenlang geroepen: alles kan als je het maar wil. En nu moeten ze, moet ze er zelf met het beltje hakken en is het allemaal veel lastiger. Bij NSC, ja, alles moet netjes via de procedures. Uh, niet eerst de pers informeren en daarna pas uh, de Kamer bijvoorbeeld, of een informateur. Dat is, als, als, als een andere partij het zo gedaan had, dan had ik de kritiek van omzicht zo kunnen uittekenen. Ja, en nu staat hij, hij, hij krijgt nu veel tegenwind. En dat is heel logisch dat, dat uh, gebeurt.
2: Er zit wel één subtiel verschil... als ik even meedenk met uh, meneer Omtzigt. Um, er zijn uh, gezagsrelaties... in een rechtsstatelijke verhouding... tussen het parlement en het kabinet. En de een controleert het andere. En, en nu praat gewoon uh, Omtzigt met uh, collega's. En dat mag uh, lukken of dat mag niet lukken. En ze mogen eerlijk tegen elkaar zijn. Of ze mogen vals ja, tegen elkaar om... zijn. Ze mogen informatie achterhouden. De, de rol van... Plasterk is misschien nog een beetje anders... want die praat namens het hele parlement en vooral het presidium. Uh, dus de voorzitter, zeg maar. Maar het is niet helemaal uh, de, de, de verhouding... zoals je die normaal tussen ministeries en kamerleden hebt. Hey, de, de uitloop is... Zal ik even naar beneden lopen? Ik zou dat gewoon even doen en kijken wat
0: er gebeurt. Doe een live verslag vanaf de roltrap, hoe het verder gaat. Ja, dan krijgen we altijd een appje vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst... Um, die altijd met Plasterk is, gedetacheerd voor Plasterk. Voor planning, overleg bij informateur bijna afgelopen, uitloop aanwezige fractievoorzitters, coming up. Informateur blijft nog even binnen aan het werk. Oké, okay, dus uh, Lena, die gaat nu als een dolle uh, de grote roltrap af,
2: die iedereen van televisie kent. En dan... Uh... Oh nee, het is, niet het is niet onderaan de roltrap, hè? Nee, het is een uh...
0: noordtrappenhuis, moet je dan. En dan inderdaad, het is bovenaan de roltrap. Het is bij de, bovenaan de, een andere de, roltrap. Ja, het, is
2: een, het is niet zo'n ingewikkeld gebouw, maar ik vergis me toch nog af en toe.
0: Um, dan doen we heel even de opname op
2: pauze. En zo gauw Leendert daar is, pakken we de draad weer op.
3: Nou, ik ben er weer. Ze zijn nog niet naar buiten aan het lopen. En zeg jij anders even wat je aan het doen bent, Leendert,
2: dan pakken we daarmee de draad weer op. Nou, ik ben nu een microfoon aan het uh, ophangen, aan een statief. Oh, ja, er staan altijd bij die draaideur staan altijd twee microfoons. Eentje van BNR en een zwarte, geloof ik, hè? En
0: die zwarte is van ja. iedereen behalve ja. BNR. oh Waarom hebben wij niet die zwarte ja. dan? Omdat die gaat naar een camera. Moet... En dat is een poolregeling van de, de drie uh, van NOS, RTL, SBS. En die betalen daar natuurlijk ook allemaal voor. Oh, en um, wij betalen niet, wij zetten zelf een microfoon neer. En bovendien is het handiger dat wij ons eigen geluid snel kunnen uploaden. Want we moeten vaak kort nadat er dingen gebeuren live. Dus het is uh, uh, ja. Okay. Hebben, de eerste dag deden we nog dat dit begon met het formatiegebied... echt met onze uitgestoken hand die microfoon ophouden. Dat is best vermoeiend als mensen hier lang te woord staan... en er komen heel veel mensen het, het in en ja, ja. uit. Toen heb ik ons microfoonstatief gevonden in ons hok. Ja. En toen heb ik dat ding eventjes uh, daar, daar klaargezet. En dat, uh, ja, dat staat daar nu permanent. Dus uh, het is wel leuk met alle kranten dat je dan altijd uh, dat gele BNR-ding uh, ziet. Ja, en hij staat nu ook weer paraat, Leender.
3: Ja, en dan heb ik hem uh, op record gezet. kan ik even een beetje afstand van de collega's nemen om gezellig met jullie door te kletsen.
2: Want staat daar nu een hele scrum want aan waar collega's al? Eigenlijk?
3: Nee, het valt mee. Ik zie RTL uiteraard, NOS, Telegraaf, SBS. Cor van het FD is er. Rick Rutte van NRC. En het A
2: en de verbinding met de Tweede Kamer is een beetje brokkelig. En dat heeft er alles mee te maken, want nu is het even Weven offline... Heeft er alles mee te maken dat het een totaal betonnen pand nee, is. Camera, en dat is bijna nee, ik, ik, niet ik, 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 ik goed met wifi uh, te regelen. Maar we gaan toch proberen het vol te houden. Al was het maar omdat jij daar even moet blijven staan. Wat is eigenlijk je belangrijkste vraag zo meteen, uh, die je aan de mensen gaat stellen?
3: Nou, ik ga, ik ga zo meteen vragen hoe je verder ook. Ben ik er
2: ja, weer? ja daar ben je weer. en nu klink je Yo. fantastisch. Ja, je klonk even alsof je door een straboscoop was gehaald?
3: Um, ja, het is altijd lastig vanuit ja. dit gebouw.
2: Ja, dat klopt. Wat is je belangrijkste vraag die je zo gaat stellen aan de, de vrienden van uh, die, 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 nou. die, die nu uit die onderhandelingen komen met z'n drietjes?
3: De vraag: wat hebben jullie nou besproken en hoe gaat dit proces verder? Ja. Dat is uh, de belangrijkste vraag.
2: En ja. kan je al iets vertellen wat het antwoord daarop gaat zijn, want hoe gaat het verder?
3: Nou, daar hadden we het net toch over. Ja, Plasterk die blijft ook zelf langer in de Kamer vandaag. En die gaat aan zijn eindrapport schrijven. En dan moet het eindrapport er maandag liggen. Ja, eigenlijk is het zo simpel.
2: Dat vroeg ik me nog af. Hebben wij niet veel te hoge verwachtingen van wat er in dat rapport zal gaan staan? Uh, de teksten over uh, bijvoorbeeld hoe uh, de rechtsstaat en over andere zaken waar ze het niet met seviertjes viertjes overeenstemd zijn geworden... maar waar uiteindelijk drie mensen hebben zitten praten. Kan, kan, dat, iets,
0: kan dat document überhaupt iets inhoudelijks opleveren? Ja, natuurlijk. Het, 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 kijk, dat document is een, een samenvatting van alles wat besproken is. Dus uh, hoe partijen erin staan, waar, uh, waar overeenstemming is... en waar het misschien uh, lastig is... Um, en, dus, uh, en in die zin welke afspraken er zijn gemaakt op de, zijn twee opdrachten. Dus als eerste die rechtsstaat en als tweede die andere thema's, die zijn besproken. Uh, met daaruit een advies van hoe nu verder. Um, dus het is, ja, het is een weergave van wat, wat de afgelopen acht weken achter gesloten deuren is gebeurd voornamelijk. Ja, en het advies ja, van hoe Mark nu zegt, verder. Ja,
3: dus, yeah. maar nou wat Mark zegt over uh, er zal niet zoveel in staan ja, We horen ook dat er heel lang gepraat is, maar dat er maar heel weinig bereikt is. En dat vooral omzicht heel erg op de details heeft gezeten. Maar dat er ja, echt al flinke stappen zijn gezet, dat wordt wel een beetje ontkend. Dus een rapport met, nou op, op migratie waren we eruit, op de rechtsstaat waren we eruit, op stikstof waren we eruit. Ja, dat gaan we denk ik niet lezen. Maar goed, ik kan me laten verrassen.
2: Hè? Jazeker, maar... maar de vraag is natuurlijk ook wat voor soort advies er kan staan voor de vervolgstappen. Misschien neem een andere informateur of... Probeer dan toch over links of probeer uh, een minderheidscombinet met deze drie rechtse partijen. En dan hopelijk met geduldsteun ja. van de NSC. Kan van, dat soort dingen ja. kan er ook in staan natuurlijk.
3: Nou, Plasterk heeft al gezegd dat hij denkt dat het nog steeds kan met deze vier partijen. Dus het zou mij niet verbazen als hij in zijn conclusie schrijft... ga nog een keer met elkaar zitten, misschien met iemand
2: anders. Dat lijkt mij logisch. Ik vind het trouwens heel logisch dat hij dat zegt. Want dat is namelijk wat omzicht. degene die wegliep benen, ook zelf zegt. Die zegt, ja, ik, de, deze ronde van gesprekken zijn klaar. Uh, Plasterk moet gewoon zijn rapport gaan schrijven. En dan lezen we op maandag wel wat daarin staat. Maar um, op het ogenblik heeft praten geen zin. Maar dat betekent niet dat hij niet door wil met die andere partijen. Want dat, zelfs dat heeft hij volgens mij expliciet benoemd. Dat hij daar best nog voor open staat om met die andere drie partijen verder te gaan. Dus de, het optimisme ja, van Plasterk snap ik wel wat dat betreft.
3: Uh, journalist Leonard Oorstein appte mij vanmorgen met een, uh, met een theorie. Hij zei: Wat ook nog kan, is VVD en Nieuw Sociaal Contract samen in een minderheidskabinet. En dat zij uh, met wisselende meerderheden gaan proberen uh, ja, te regeren. Hmm. Dat je dan wel een centrumrechts kabinet hebt, maar zonder de PVV.
2: En dan met gedoogsteun van die twee partijen, BBB en PVV.
3: Ja, ja, maar ook kijken gewoon waar kan je voor bepaalde onderwerpen, precies zoals uh, Om zich dat voor zich zien, waar kan je wisselende meerderheden halen. Ik denk wel dat je dan ten alle tijde de, de PVV tegen je hebt, maar... Ja. Misschien dat zij ook nog nou, iets ja, willen nee. binnenhalen.
0: Als ze je gedoogsteun beloven, dan heb je de PVV niet de hele tijd tegen je. Maar goed, die andere informateur, die we nu een paar keer noemen... dat was mijn tweede punt, dat ik net eigenlijk nog wilde maken. Uh, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad deze week. Uh, ons ander, uh, andere verhaal woensdag was... NSC wil van Blasterk af als informateur. We hadden natuurlijk wel al hints, hè, wat maandag... Um, nou, maandag kwam dat, of dinsdag kwam het verhaal met Plasterk hield de informatie over de overheidsfinanciën achter. Al dus omzicht. Plastic zei letterlijk, dat is een beetje flauwekul. Nou, dat is al niet heel lekker. Plasterk werd geïnformeerd voor een appje later deze week zegt hij... Uh, omzicht heeft niet respect voor het instituut informateur. Dus hè, dat zit dan niet lekker. Ik sprak een NSC'er die volmondig zei op de vraag, uh, willen jullie nog door met Plasterk als informateur? Nee. Dat nieuws hebben wij toen woensdag gebracht als Plasterk wil af van uh, NSC wil af van Plasterk als informateur. Nou, het had misschien beter kunnen zijn. NSC wil niet door met Plasterk als informateur. Kregen we ook weer vanuit NSC te horen. Ook dat is flauwekul. Maar goed, dat zie je nu ook wel echt. Uh, ook weer snippets informatie in andere media. Hè. Bij het AD stond inderdaad het verhaal dat er bij NSC zorgen zijn... over dat Plasterk premier zou willen worden. Ik hoorde Wouter de Winter van de Telegraaf zeggen... dat uh, vooral gehekeld werd dat hij heel treuzelig was. En dat is wat Leendert net ook benoemde. Hè. Die gesprekken. Hoeveel hebben ze nou opgeleverd? Want aan het begin werd er nog wel veel gepraat over de inhoud. Maar naarmate ze vorderden... gingen ze eigenlijk steeds meer over de actualiteit praten. Zoals de spreidingswet. Zoals dat tweetje uh, over de, de boerenprotesten. Wat werd gezien als dreigement. Dus het ging over dagkoers. En niet meer over lange termijn dingen. Um, Nieuwsuur had gisteravond ook uh, weer het verhaal van uh, nou niet meer met Plasterk. Uh, bij een volgende ronde, zeg maar. Dus ja, we hebben dat nieuws Woensdag misschien iets te stellen gebracht. Maar het klopte wel. Maar ik <laughs> denk wel dat als ik zo uh, kijk wat ik, wat ik nu bij iedereen hoor. Um, dat Plasterk inderdaad niet in het advies komt te staan voor de volgende ronde. Uiteindelijk is dat aan Wilders. Hè. Wilders moet een advies doen als grootste partij... met voor de volgende ronde stellen wij deze informateur voor met, uh, met de, deze opdracht. Maar, dan moet er meerderheid, uh, maar de meerderheid de van de Tweede Kamer, in Kamer, in Kamer in moet daarvoor stemmen. stemmen. En dan kan Nieuw Sociaal Contract natuurlijk, als ze het echt niet willen... Uh, Daartegen stemmen. Ja, als het advies wordt van Ronald Plasterk:
2: geef mij nog een, uh, een volgende ronde met deze vier partijen en NSC stemt tegen,
0: dan is het duidelijk. Ja, dan, dan is alles in orde. Dan ga je ook een meerderheid halen, denk ik, want GroenLinks PvdA heeft vorige keer al tegen Plasterk gestemd. De oh, ja, uh, daarvan, ja, precies. Dus uh, ja, nee, want dat zou natuurlijk in theorie wel kunnen dat iedereen behalve NSC stemt voor nog een ronde Plasterk. En dan, ja, dan gaat het nog een keer gebeuren. Um, ja, lastig. Maar ik, ik voorzien inderdaad niet uh, dat, uh, dat Plasterk uh, nog een tweede termijn krijgt. Er is nog iets
2: anders wat ik ook zat te denken. Het is natuurlijk woensdag dat er een kamerdebat over is. Woensdag is het 14 februari. Valentijnsdag. Um, dit zijn partijen die niet vanzelfsprekend bij elkaar horen. Moeten die niet gewoon even heel hard ruzie maken en uit elkaar vallen... om het dan op Valentijnsdag benen goed te maken met elkaar en te zeggen... oké. Okay, uh, we weten dat het niet anders kan dan met deze vier partijen. We gaan het gewoon toch nog eens proberen met een andere informateur of met plaster. Maakt niet uit. Is dat, alleen uh, dat misschien nog een soort scenario dat ze ook gewoon voor de eigen achterban en voor de mensen in het land gewoon echt even de koppen tegen elkaar gegooid moesten hebben en daarna, um, ja, da daarna het goed kunnen maken?
3: Nou, dat kan wel op het moment dat je het op inhoud niet eens bent met elkaar. Maar we hebben natuurlijk gezien dat de persoonlijke verhoudingen echt flink verstoord zijn op het moment. Uh, dus daarom gaat het wel, denk ik, heel lastig worden. En we hebben beweging bij de draaideur. Oeh, dat is ernaar. spannend. Je staat daar niet voor komt. niks. Even kijken of ik mijn microfoon erbij kan krijgen.
0: Nou, dan zal ik ook nog even ondertussen wat zeggen over dat debat. Um, kijk, nee, eerst... zeg, jij, zeg jij iets over de, over, de, over de liefde tussen die vier? Want we zien geen liefde tussen die vier. Ja, maar, maar jij had het over liefde in het debat. Ja. Nou, die liefde was er wel in het eerste debat... waar Plaster uiteindelijk als informateur werd benoemd. Want toen, was er, hè, toen hebben PVV, VVD, NSC en BBB... Ja, hier, hier, Zijn alle puntjes nu op de i uh, gezet na dit laatste gesprek?
1: We zijn druk bezig uh, met het uitzoeken hoe we verder kunnen inderdaad. Is er nog gesproken over de rol van uh, de informateur, van Plasterk, of hij door kan in een volgende Ik doe nooit uitlating over wat we binnen bespreken. Maar waar heeft u het dan nog over
0: gehad? Want... Uh... Inmiddels zit er één iemand niet meer aan tafel, dus wat viel er vandaag dan nog te bespreken?
1: Nou ja, we zijn echt aan het kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk verder, want uiteindelijk heeft het land wel nodig dat we bezig zijn met probleem oplossen. Dus daar gaat het dan over. Maar gaat het dan ook over degene die niet meer aan tafel zit? Ik doe daar verder inhoudelijk echt zeg ik helemaal niks over en u zult het in het verslag van de heer ook zien wat hij vervolgens adviseert en hoe dan uh, verder gaat te het gaan het komen. Gaat het door? Wellicht als dat nodig is. U mij. Ik werk elke dag door. Dank ben je, Dank je optimistisch? Nee. Sorry, ik ben altijd optimistisch. Het zal wel moeten. Ik moet wel vertrouwen hebben, want het land heeft een bestuur nodig. En dat gezegd hebben Ik ga nu naar de ministerraad. Dus want ook daar ben ik nog. Nee, ik ga daar allemaal niet... Uh, niet...
3: En IJsouk is, is weer
2: weg. En dit was het hele verhaal wat we gehoord hebben, ja. Um, ze had niet ja. zoveel te melden, hè? Nee. Nee, <laughs> nee, een beetje wat we al verwacht hadden. Hè. Ja. Ik ben nu weer een stukje
3: op afstand gaan staan...
2: Uh, maar we hadden het net over de liefde. En, en Matt zullen... wilde ook iets over de liefde vertellen... in het
0: debat van komende woensdag. Nou ja, het eerste debat waar Plastic werd aangesteld... was er, hè, we hebben de, die vier partijen elkaar niet geïnterrumpeerd. Ze hebben volgens mij uh, niemand geïnterrumpeerd. Um, en ze trokken samen op in die ze weken. Ze hebben gewoon gezeten inderdaad. Ja, ze trokken samen op. Um, dus ze hadden echt besloten... wij gaan met elkaar praten. Dus wij gaan elkaar nu niks aandoen. Uh, en ze zijn echt gewoon, behalve hun eigen bijdrage... hebben ze gezeten op hun stoel. Het hele debat lang, alle vier. Dat gaat denk ik wel anders zijn komende woensdag... Um, want als je inderdaad om zich kwalijk neemt wat hij heeft gedaan, en je zegt nu publiekelijk: hij, neemt geen, hij heeft ons geen goede uitleg gegeven, we willen weten wat er gebeurd is, we zijn verbijsterd. Ja, dan kun je hem niet in het debat uh, gewoon uh, zijn verhaaltje laten doen. Om zich zal daar zijn keuze gaan motiveren en dan zal, zal, zal misschien publiekelijk. De discussie die achter gesloten deuren plaats heeft gevonden, eventjes uh, zichtbaar worden.
2: En zou het echt totaal onbegrijpelijk zijn voor die andere drie dat uh, Omtzigt dacht, nou we zijn wel klaar. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Je zit wekenlang en wekenlang over allerlei dingen te praten en op een gegeven moment heb je heus wel een idee wat die andere Nee, nee, Ze voelden
0: het, voelde het ook aankomen. Hè? Dat, uh, nou, precies, dus positief rekening... was er vaker het idee van, gaat hij weg? Ook toen die dinsdag uiteindelijk vertrok bij dat overleg op het ministerie van Justitie, vroegen de andere drie zich af, zou die nog terugkomen? Zou er wat aan de hand zijn? Hè? Toen zei ik, ik heb even rust nodig. Um, en toen, toen kwam dus later he, het pushbericht gevolgd ja. door um, um, het appje. Ja. Maar al die gespeelde verbaasdheid, want ze zagen het aankomen. Dat ze, de, de, ja,
2: en, en Natuurlijk om zich deed het totaal onelegant en zouden natuurlijk eventjes voor nou, er, de leeftijd vijf er minuten naar nou ja, moeten komen. En en zeggen, nou, ook dames, niet helemaal heren, gespeelde verbaasdheid,
0: want er, zijn ook, er waren wel tegenstrijdige signalen, bijvoorbeeld maandag nog... Uh, zou om zich nog met een document van vier pagina's weer zijn aangekomen? Met dingen waar ze het wel goed over eens waren met elkaar. Hmm. En de heer Wilders. Meneer Wilders, was dit het ja. laatste gesprek met zijn drieën?
2: Nou, we hebben, Caroline, we hebben een goed gesprek gehad. Um, en um, we gaan uh, laat weekend uh, door op maandag. Uh, en meer heb ik eigenlijk niet te, uh, te zeggen nu, dus daar zult u het mee moeten maar dan doen. We gaan maandag
0: door, dan, dan zou het rapport er toch liggen, maandag? Ja,
2: in de middag, maar we zien elkaar uh, maandag overdag nog. Um, uh, maar we hebben nu een goed gesprek gehad, we gaan maandag verder en ik wens u allemaal een uh, heel Is goed weekend. Is er nog gesproken
0: uh, over de positie van Plasterk? Of hij door zou kunnen in volgende
2: ronde? Ik wens u allemaal een heel goed weekend. Dank u wel.
0: Ja. Dank u wel. Ja.
3: Ja. Op maandag wordt er verder gekletst. <laughs> en dan uh, moet we, we in de een middag onverwachte wending liggen.
2: Onverwachte wending, dit. Ja. Wat op... in, het, in de middag ligt dan het rapport uh, op tafel. Want ze zouden vandaag, op deze vrijdag, klaar moeten zijn met praten... zodat Plasterk in het weekend zou kunnen schrijven... en dan kan op maandag het rapport naar de Kamer. En nu zeggen ze, ja, ik ga in het weekend wel schrijven... maar op maandag gaan we nog praten en dan gaan we het hele rapport nog een keer herzien. Ja, ik heb geen idee.
0: Ja, het, is, het, is een, een, uh, het is een wonderlijke wending. Ik vind ook, ze gaan lang door hoor. Het is, ik zou inderdaad ook nu wel zeggen: nu weet je het misschien wel. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook een heel korte sessie zijn: dat Plasterk het weekend gaat schrijven. Maandag heeft hij het af. En dan gaan zij het nog één keer naar kijken om te kijken: kunnen wij ons hierin vinden ja. wat hier staat. Ze hebben vandaag op deze vrijdag ook nu,
2: uiteindelijk maar anderhalf uur met elkaar kunnen praten. En dan heb je nog een kwartier tot twintig minuten om af te stemmen wat ik je gaat doen. Ik denk dat, dat Jesper is naar de
0: ministerraad moet. Ja, precies. Dus dit was ook een korte ja, sessie. Zeker.
2: Ja, um, Sowieso was er weinig tijd om te spreken natuurlijk deze week. want Mevrouw Jezekels moest ook nog een begroting
0: uh, verdedigen in de Tweede Kamer. Ja, het waren korte sessies. Was, is Caroline van der Plas met Wilders meegekomen of uh, is die nog binnen?
2: Oké, okay, dus die verbinding is kwijt. Dat, uh, maar dan gaan we nu, uh, denk ik, weer gewoon naar Studio Den Haag. Gewoon uh, kijken of Lena daar inmiddels is.
0: Het is maar een klein stukje lopen, ik ben er weer. Ja, dat is heel klein. Ah, Oké. Okay. Nee, Mijn laatste vraag aan jou net was, um, is, is Caroline van der Plas ook al naar buiten gekomen met Wilders? Uh, en toen was je weg, maar dan neem ik aan dat zij dus uh, ook eens uh, naar buiten is gelopen. Ja,
3: ze liep uh, met Wilders mee, ze stond
0: ernaast. Dat doet ze vaak, hè, dat ze achter hem wegduikt. Hoorde ik dat is, uh, van jullie? Nou, het is wel ja. grappig. Dat is de meest, de meest spraakzame van allemaal, maar zij, zij zegt echt het minst. Uh, um, ze loopt vaak naar buiten om te roken en <laughs> dat is het. Hmm, Oké. Okay. Um, maar goed, dus nu weten we iets meer
2: over hoe het maandag verder gaat. Dat ze kennelijk toch nog wat punten en komma's en uh, punten op i's en zo willen zetten... om uh, uh, het, het verslag zo te maken. Dat dus, want we zeggen het verslag van Ronald Plasterk... maar het is dus eigenlijk het verslag van die drie partijen... Geredigeerd door uh, Ronald Plasterke. Dat is eigenlijk het beeld wat nu langzaam naar buiten komt. Dat... Ja, en uh, we zeggen steeds maandag is het er. Ik denk dat het tot maandag heel later is. Ja, <laughs> Ik maandag... verwacht niet dat het, uh, dat het de, 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 maandag om elf uur s avonds of zo. Oké, okay. en dat voor een uh, opdracht die op vrijdag klaar zou moeten zijn. Uh, maar ja. goed, uh, ja, misschien. Uh, zij zijn met serviertjes nog steeds uh, in de meerderheid. Dus als uh, Omtzicht het ook goed vindt, dan, uh, dan krijgt hij zoveel uitstel. Ja, daar komt het op neer. Ik denk dat wij de meeste dingen die we vandaag moeten bespreken, inmiddels hebben besproken. Zijn er nog uh, dingen waar jullie het over willen hebben? Die zegt. Nou, weet je, uh, deze weken merk ik ineens in het bedrijfsrestaurant dat. En dat is het gevolg <lacht> van.
3: Nee. Nee. Iedereen is, nee, iedereen is verhuisd. Dus het is even wennen weer. Alle fracties zitten op een nieuwe plek.
0: Ja.
3: Dus het is echt zoeken in de Tweede Kamer om... Uh, je, je loopt zomaar naar de verkeerde vleugel toe... omdat je nog even met de oude indeling in je hoofd zit. Maar iedereen is verhuisd en iedereen uh, is een Kamer aan het inrichten. Ja.
2: En, en zie je daar ook de persoonlijkheid van de partijen ook in terug? Dat uh, bij NSC net iets uh, conservatievere kunst op de muur hangt dan bij de VVD <laughs> of zoiets? Nou, ik zag dat bij J21
3: hadden ze Drees heel prominent uh, daar
0: hangen. Ik moet dus eens aan uh, Joost Eertmans vragen waarom. Uh, waarom dat je Drees daar eigenlijk hangt? Ja, dat is volgens mij een cadeau van GroenLinks PvdA die er tegenover zitten.
3: Ah, dat is een beetje een
0: mooi ah, 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 aardpad. Ja. Ja.
3: ja, en wat, wat ook, ook wel uh, humor vond. is dat ze de twee partijen die opkomen voor. dieren of de agrarische sector. dus BBB en Partij voor de Dieren zitten in dezelfde gang. Vond ik ook
2: alweer, uh, wel weer geinig. Um, maar maar die, die zouden elkaar best vaak moeten vinden, toch? Denk je dan altijd. <lacht> Gaan allebei over Zijn... dieren. En, en de ja. PVV in de buurt dan ook nog. want die Graus. Eigenlijk hebben we een enorme
0: hoeveelheid aandacht voor dieren in de Tweede Kamer, nu ik het zo realiseer. Ja. ja, en ze zijn het inhoudelijk niet zo eens met elkaar, maar de persoonlijke verhoudingen zijn wel goed. Ja, ik was er maandag, toen was het nog verhuisdag, dus Kamerleden waren opgeroepen om niet te komen. Dus toen was het heel grappig, zonder de overal dozen en medewerkers die aan het sjouwen waren. Ik kwam één Kamerlid tegen. Uh, nou, laat ik zo zeggen, ik, ik, was, ik dacht heel lang ik ben als enige in het pand. Toen kwam ik uiteraard Petra de Koning van NRC tegen, die ook alvast even een speurtocht aan het doen was van wie zit waar... En toen kwamen wij samen, kwamen wij Isaac Karaman van NRC tegen. Dus toen heb ik hem leren kennen, ontzettend uh, aardige man. Hij heeft even zijn levensverhaal verteld, gevlucht naar Nederland. Uh, op een gegeven moment opgewerkt tot partner bij, uh, op de Zuidas. En nu om iets terug te doen voor het land, uh, de politiek ingegaan. Best wel een mooi verhaal. Misschien leuk om ooit eens een keer uit te nodigen. Maar, maar nu, en ik was gisteren nog even gaan kijken... van wat, hoe is het nou geworden? Want uh, he, maandag zat alles nog in dozen, zeg maar. Nou, je ziet vooral dat de nieuwe partijen dat is nog heel steriel. Hè? Dus de PVV-verdieping, de vierde... dat is echt nog een soort van grijze kantoorbox. Daar staan tafels en stoelen... Maar er hangt nog weinig aan de muur, dat is echt nog, daar hebben we natuurlijk super veel nieuwe Kamerleden, bij NSC is dat ook wel zo. Uh, bij andere partijen zijn alle planten en posters zijn alweer uitgepakt. Het CDA is alweer Lubbers en Van Acht en uh, weet ik van wie allemaal op de gang aan het hangen. Balkende. Dus, uh, ja, de ja. 1, 2, 3 en 4. <laughs> dus, uh, ja, dus daar is het al wat gezelliger, maar die andere partijen zullen dat vast ook... Uh... Je moet er nog een beetje kleur op de wangen krijgen, ook voor zichzelf kennelijk. Ja, precies. Ja. Oké, okay, ik zal of... uh, in het weekend uh, af en toe eventjes langs het huis van Plasterk lopen... om te kijken of het licht nog brandt en of hij tot laat uh, aan het schrijven is. Want hij woont twee straten verderop, dus uh, okay. het klinkt heel stalkerig... maar ik loop uh, regelmatig langs zijn huis. sowieso <laughs> daar, langs, ja. Ook je al voordat hij informateur was, ja. <laughs> Oké, okay. nou, vertel ons daar
2: maandag over in, uh, bij Bas van Werven. Uh, Dank je wel, Mats. Dank je Leendert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er ongetwijfeld weer. En wie weet wat er allemaal nog gebeurt tussendoor. Dus blijf deze podcast volgen. Ook gewoon de andere afleveringen van Studio Den Haag. Tot volgende week.